0: 大家好，在三国当中有三次非常重要的战役，一次呢是官渡之战，一次呢是夷陵之战，一个呢是赤壁之战。每一场战争啊，背后都有谋略，都有合伙人，都有人与人之间谋略的较量。那我们今天呢，给大家分享分享关于在三国当中曹操和袁绍的一场以少胜多的作战方式，就是官渡之战。那么在官渡之战的时候呢，为什么曹操最后胜利了，而袁绍失败了呢？而且我们都清楚啊，袁绍当时的兵力完全是大于曹操的，可是结果是什么呢？哎，最后是袁绍竟然败给了曹操，这到底是因为什么呢？哎，咱们看一看啊。那么曹操当时出兵和袁绍作战的时候呢，好几次啊没有得胜，那么采取什么方法呢？回来以后减少壁垒。而且袁绍呢，想方设法想把曹操打回去，打败曹操。他用的方法就是建造一个高楼啦，堆积土山呐，堆得很高很高的。而且向曹操的军营当中从高处啊向城内射箭，想用这种方法呢打败曹操啊。曹操的对策呢，也是要求军营当中的这些士兵们呐、啊，都拿着盾牌蒙着面啊，然后呢进行攻击。曹操呢，在这个关键卡口上面呢，也发明了一种方式，就是霹雳车嘛，用霹雳车呢来发送石头，来攻击袁绍的高楼啊。最后呢，把袁绍打的是屁滚尿流，可见呢，这个曹操啊，真是兵抵炸力啊。那么曹操还是很懂兵法的呀。后来呢，袁绍感觉从高处打打不了，那好吧，我就挖个地道，从地道里啊进攻你曹操吧。曹操呢？也在营中啊挖一个长长的深沟来抗拒这个袁绍从地道攻进来的士兵。我在思考一个问题哈，我们在解放抗日战争之这个时候呢，我们这个很多的游击队呢发的发明的地道战呢，可能跟这个当时袁绍的这个地道攻法可能有点关联啊，因为袁绍应该是地道战最早的发明者，但是呢，他这个方法呢被曹操给破了。可见呢，袁绍从天上打到了地下，又从地下呢干到了天上，两人打的是不可呃这个非常的非常的激烈。那曹操的军队呢也很少，而且当时粮食也基本吃尽了。同时呢，在这种情况之下，就考验曹操的谋略和性格以及领导力了嘛。各位企业家朋友们，如果你就是曹操，你带领很少的部队哈、啊、去攻打这个强大的袁绍。你会怎么做呢？我们觉得啊，学习历史最好的方法呢，就是进行沙盘的演练，在演练当中把你放在那个位置上，你会怎么面对这样的困境呢？我认为这是非常重要的一种考验的。而且当时曹操呢，他的士兵都特别的疲困，老百姓呢也被弄得非常困顿了、啊，很多人呢都背叛了曹操，归附了袁绍，所以当时的曹操呢是特别忧虑的。写了一封信给谁呢？就找到了荀彧啊，希望荀彧呢给他一些方法。那同时呢，也就告诉荀彧啊，准备呢带着兵要回到许昌了。那么带许昌的时候呢，那么引诱啊这个袁绍的军队叫诱兵深入，通过诱兵深入的战法呢，再给袁绍致命一击。那后来荀彧看到这信之后呢，告诉、呃、曹操大概是这个意思吧，就是袁绍呢率领所有的部下聚集在官渡，要和你决一死战。那你呢？现在以非常弱小的势力啊，以打非常强大的袁绍，如果你不能控制他，必定被这个袁绍啊所控制。这是变化的关键呢。那么，况且呢，袁绍只是一个普通的领导人，也没啥太大的谋略，只能够把人聚合起来，但是呢，不会懂得用人呢、啊。所以呢，以你曹操的神武还有智慧，在这种大的情势之下呢，有什么不可以成功的呢？哎，当时的荀彧呢，采取了激励的方法，同时也客观的分析了一下情势，同时又叮嘱这个曹操说：“现在虽然粮食特别少，究竟呢不像当时的楚汉之争，对吧？那么当时呢，刘邦、项羽啊，没有一个首先退走的，因为退的话呢，就会在形势方面呢居于下风。你现在以十分之一的兵力呢，防守一定范围的土地，而且已经抑制住了袁绍的咽喉。”是这个袁绍呢不能前进了，大概已经半年了吧，是不是？那到了袁绍哈势穷力竭的关键时刻了，必定会有一些变化。所以用兵方法呢是讲究骑兵必胜的呀。所以在这个关键卡口上面，我希望主公啊，他指的是曹操嘛，你不要放弃这个机会吧。那曹操听完这个建议之后呢，还是采取了坚固壁垒、加以防守的战法。那曹操呢？为了鼓励他的部下和他的军队的战士们，那就是安抚所有的宋粮官们，说这样啊，再过十五天，我为你们呢击破袁绍，就不再劳苦你们啦。你们好好干，这是曹操的一种领导风格。咱们转过来再看一看袁绍哈。袁绍呢，当时有几千辆运谷的车子到了官渡，而荀攸呢对这个曹操说：“哎，袁绍运粮的车子啊，很快就到了，他的将领。”韩猛呢，锐利而轻敌，进攻击他的话呢，可以把这个人打败，可以击破。那曹操反问这荀攸说：“那派什么人去呢？”哎，荀攸说了：“那可以派徐晃去吧？”大家都知道，徐晃呢跟这个关羽的关系是特别好的啊，这个人也是讲忠义之人。结果呢，就派偏将，那么偏将军啊，合东徐晃和使唤呢，去拦击这个韩猛。结果呢，真把这个韩能打败了，烧掉了他的所有辎重了。到了冬天十月份的时候呢，袁绍呢又派遣很多的车辆运输了粮食啊，派遣他的比较得意的干将啊，叫淳于琼，一共呢一万多人护送这些军粮，住宿在袁绍军营以北大概四五十里的一个地方。那当时在袁绍的大营当中有一个非常著名的谋士啊，叫沮授。那么沮授呢，这个人很谋略方面。其实是不亚于荀彧和荀攸的，其实也不亚于郭嘉哈。他对这个袁绍就说了这么一番话，他说呀：“主公，我们啊可以派遣蒋济啊，另成一个辅佐的军队，和这个陈群雄呢相位表里，以断绝曹操的半道的超略。”那你看看这种方法，这种设想是不是很对的呀？但是。请问一下，袁绍听了吗？哎，袁绍没有听居授的建议嘛？从这个关键点上，我们就明白一个道理了。其实啊，袁绍已经开始走向失败了。为什么呢？你看您操操，您曹操想退兵，最后问一问荀彧和荀攸的建议，对吧？而且听他谋士的分析。可是袁绍那人不一样啊。你看，这么伟大的一个沮授的谋士，给他出了那么多的不需要投资很大成本的谋略建议，他竟然不听。对吧？已经注定要败了嘛。后来呢，这个袁绍的下面还有一个将领叫徐攸啊。这徐攸啊，跟曹操小时候是同学了。他告诉这个袁绍，也分析了一个非常好的谋略。他说啊，袁这个曹操的军队特别少，而全部呢用来抗拒我们了。所以呢，他的徐昌，他的这个军队的防守呢，一定是特别空虚的，而且非常柔弱。如果我们呢今天派出精锐的部队哈、啊。连夜啊，去偷袭他的许昌。那许昌这个地方一定是被我们攻克了。只要我们攻克了许昌，就可以奉明天子来讨伐曹操了。哎，曹操就马上被我们擒住了。如果不能攻克许昌呢，也可以使得曹操呢疲于奔命啊。我们也可以把他打败的。但是这番建议呢，好不好呢？当然特别好呗，对吧？可是呢，袁绍听了没有呢？各位朋友，们，袁绍还是没有听嘛。如果你是袁绍的话。一个是徐攸，一个是沮授，有这么好的谋略给你贡献了，你作为领导者，你听吗？哎，听过不听，这是关键点呀。后来呢，袁绍不仅不听呢，还说了这么一番话：我们应当呢先取曹操,操吧。而这个关键卡口呢，正好徐攸啊，他的家人犯法了，沈佩呢就把徐攸啊收捕啊拘禁起来了。徐攸特别恼怒嘛，最后呢就投奔了曹操了。那曹操同志啊，听说徐攸来了。当时啊，来不及穿鞋子，就光着脚丫子跑出来迎接这个徐攸，而且鼓掌大笑说：“哎呀，子远，谁的子远呢？就是徐攸嘛，字子远嘛，徐子远，对吧？你来了，我的事儿可以成了。你看这曹操的态度。当徐攸啊入座以后呢，徐攸就对这个曹操说：袁绍的军力特别盛大，你怎么去抵抗呢？你现在有多少粮食呀？那曹操就说了：我还可以支持一年嘛。徐攸呢，怎么说呢？哎，没有这么多吧？你好好再说实话吧。曹操反过来又说：“哎，可以支持半年。”徐攸又说：“你不想击破曹操这个袁绍吗？你为什么对你老同学都不说实话呢？”那曹操说：“刚才我说的话是开玩笑，其实啊，只能撑一个月。我接下来该怎么办呢，老同学？”那徐攸啊，那就把这个曹操的底给揭了嘛，你孤军单独防守，外面没有援粮的。呃，没有救的粮食了，这是非常危急的时刻。而且袁绍呢，有辎重一万多辆，停在哪里呢？停在乌巢，而且防守的军队啊，没有严格的戒备。如果你愿意派清便的士兵呢，去偷袭他的乌巢，在他料想不到的地方，你到了以后，把这个辎重全部给烧掉，超过三天，我保证啊，袁绍自然就快一败了。那徐攸这个话话酸之后呢？曹操听闻之后特别高兴，啊，就留着这个曹洪啊、荀攸啊防守自己的军营，自己呢带领五千个骑兵，打着袁绍军队的旗帜哈、啊，然后呢从夜里出发，从小路开始作战。每一个人呢抱着一一束彩鹤哈、啊，经过道路，啊有人看到了就问他们，啊，曹这个这个就告诉他说，袁公啊这是、个、袁绍嘛，恐怕曹操呢超越后面的军队，所以派遣士兵呢来增加。这个防备，那结果呢？听的人呢就信以为真了嘛，一切照旧啊。最后到达目的地以后呢，这个曹操很聪明嘛，就围困营寨，一把放火，结果营中的士兵就慌乱了。刚好到了天明呢，群雄见到这个曹操士兵很少，就出到军阵的门外呢，曹操呢就加紧攻击啊，最后呢，群雄退保军营，曹操于是就进攻军营，啊，就导致什么结果呢？大家都清楚哈，最后呢。啊，袁这个曹操成功的就把淳于琼的军营给烧掉了啊！等算是按照兵法的角度来讲的话，就必攻其所不备嘛。啊，这是袁绍当中啊他的兵力受到重创的一个主因。从这个过程当中，我们至少明白一个道理了：袁绍做对的事情，是因为袁绍喜欢听到不同的意见，而袁绍呢，他无法听到不好呃法跟他相反的想法和意见。在用人层面呢？人家曹操会用人，而袁绍呢，他恰恰不会用人。在这个点上，就是他们俩之所以一个成、一个败的分水岭。好，我们今天的分享就到这里，我们下一次来跟着大家继续跑一跑关于三国当中的官渡之战。